0: Estamos de regreso en, esta, en este almuerzo de negocios, ahora con una portada de negocios, agradeciendo a Sirena Market, Sirena más de una emoción. Y Rafael, quiero enfocarme en el inicio de esta portada de negocios, con los datos eh, definitivos que nos llegan desde el, eh, bueno, esto es el Banco Central de la República Dominicana que publica estas informaciones sobre el flujo turístico que tuvimos en nuestro país durante el año 2020 y aquí están los números definitivos y de verdad que son números que viéndolos graficados se ven peores que como cuando los escuchábamos lamentablemente. Mira, eh, lo que estábamos recibiendo en promedio en los últimos tres años, 2017, 2018 y 2019, eran unos 6.100.000, 6, 6, 6.200.000, 6.300.000 personas. Por ejemplo, en el 2017 recibimos 6.187.542. Luego en el 2018 6.568.000 388 y en el año 2019 6.446.036 turistas. Esos son turistas no residentes, pasajeros no residentes. Pues en el 2020 recibimos 2.405.315. 4 millones menos de personas llegaron a la República Dominicana, lo que es un 62.7% negativo. Esto negativo, pues obviamente eh, genera preocupación, genera preocupación porque y bueno, ya es la realidad de lo que nos pasó, porque estamos en enero, ya obviamente tenemos que pasar la página y empezar a trabajar para mejorar esos números, pero esto nos da una fotografía de lo que ocurrió durante el 2020. Tengo otra gráfica por aquí que quiero compartir también con, con el público y es que dentro de lo malo, dentro de lo malo, pues ha ido eh, aumentando la cantidad de turistas que llegan a la República Dominicana. Por ejemplo, julio, agosto y septiembre, eh, un promedio de 50.000 mil turistas, pero en octubre llegaron 70.900, en noviembre 101.800 y en diciembre 185.900. Es decir, que ha ido aumentando, Rafael, la cantidad de personas que están llegando a la República Dominicana. Eh, y bueno, yo o creo, quizá la velocidad que querríamos, pero
1: está aumentando.
0: Bueno, porque imagínate tú es que es difícil que se acelere esto, porque... Te voy a decir algo. Los principales países emisores de turismo hacia nuestro país están en una situación complicada. muy compleja, complicada, muy complicada, igual que nosotros, sí. pero, pero complicada, no, muy complicada. Entonces es la realidad. Ahí está. Eh, yo eh, vi en el fin de semana esta promoción de un viaje a ningún lado. Eh, personas que se montaron en un avión en el aeropuerto de las Américas, dieron una vuelta de una hora alrededor de nuestra isla y volvieron a aterrizar en las Américas. Yo no sé, yo pienso que quizá este momento es para unir esfuerzos, no para dispersarlos. Yo creo que en este momento lo que debiéramos estar haciendo es llevando gente a los hoteles. De, estar, de fomentar turismo interno. Eh, y yo creo que con este vuelo a ningún lado, yo creo, pienso yo humildemente, creo que nos estamos dispersando. Porque 125 dólares que pudieran estarse invirtiendo en un hotel del interior de nuestro país, de una de las cadenas hoteleras, que son las que generan empleos, y que son las que necesitan que empecemos a eh, dinamizar la economía a través de esto. Pero montarse en un avión donde no le brindan comida, donde durante una hora te está dando vuelta y aterriza y vuelve a aquí en la República Dominicana. No sé, yo sí, sé que es algo novedoso, sé que es algo que llama la atención, sé que es algo que quizá en Latinoamérica es el primer país que se hace aquí en la República Dominicana, que también está sirviendo de promoción a esta aerolínea Sky Cana, que es una aerolínea que todavía no había tenido oportunidad de volar eh, en nuestro país. Todo eso, yo lo entiendo, lo veo, y, y, pero pienso que quizá debiéramos de enfocar la comunicación hacia una sola dirección. Y creo que la dirección correcta en este momento no es a montarnos un avión a dar una vueltecita por encima del país. Creo que debiera ser vamos para los hoteles Vamos a, disfruta, a disfrutar de nuestras playas, a disfrutar de nuestras montañas, a disfrutar de los hoteles que ya están construidos, y que están ahí y que están cogiendo polvo porque no hay turistas en sus instalaciones. ¿Pero
1: pero esto lo está promoviendo el Estado a través del Ministerio de Turismo?
0: No, ¿O no, no. ¿O es, es una es, acción totalmente privada? Es una acción privada, es una acción privada. Pero es que yo... Pero es que ese, el, ese vuelo estaba llena de influencers turísticos todos los influenciadores turísticos estaban adentro de ese avión. Me dirán, bueno, pero es que teníamos un año que no hacíamos nada y nos invitaron y nos montamos en el avión. Eso está chévere, pero creo que no es, no es por ahí. Creo que estamos dispersando la, la acción. Estamos disgregando los esfuerzos. Claro hacia donde no, debiera vale. ser.
1: es válida la, es válida la aclaración porque si es una acción
0: no, es privado, privada de esta,
1: de esta línea de esta línea aérea muy bien por ellos pero el llamado tuyo es a los a los entes de comunicación que son los influencers que estaban que estaban pasando por ahí porque cuando hacías el comentario lo que me quedó lo que me quedó en la mente es que el estado estaba promoviendo no no esto. No, no
0: no el estado no tiene nada que ver con eso eso fue una, una, eso fue una aerolínea eh, que hasta donde yo tenía entendido, ellos todavía no han empezado sus operaciones. Okay. Fíjate que para, no es lo mismo el permiso que tú necesitas para sobrevolar la República Dominicana que para llegar a otros países. No, no lo puedo asegurar, pero que yo sepa, ellos no, todavía no habían comenzado operaciones de vuelos entre la República Dominicana y otros destinos. Y es a través de una empresa que se llama Vaca.deo, como de vacaciones, ¿no? Ok. Chévere. Es decir, yo no, estoy, no, no lo estoy criticando por lo que se hizo. Yo lo que creo es que estamos digregando, que, estamos, eh, que, que, que nos estamos desenfocando de lo que debiera de ser el principal esfuerzo, que es llevar gente a los hoteles, que es llevar gente a los hoteles, se hicieron dos vuelos de 180 personas, 360 personas. A lo mejor esas 360 personas podían ir a un hotel de nuestro país con esos mismos 125 dólares. No sé, me generó como un, como un pequeño sabor agridulce. Que En el fondo dije, conchale, qué bueno que esto se produjo, que estamos haciendo historia, aunque esa no es la primera vez que se han hecho vuelos que, que son para para darle vuelta a la República Dominicana. Creo que eso, eso se ha hecho toda la vida. Eso se ha hecho toda la vida. Quizás no se promocionan y a lo mejor no con esas aeronaves porque fue un A321. Pero si eso siempre se ha hecho, de usted montarse en un avión a sobrevolar la ciudad de Santo Domingo. Eso, eso, eso no es nuevo. Pero de todas maneras, es que creo que no es el timing para eso. Creo que en este momento debemos enfocarnos todos en rescatar la industria turística la que tenemos actualmente. La que tenemos actualmente. Pero bueno. La
1: observación la observación a la línea aérea per se, ya que haces el llamado, el llamado a los influencers y a, lo, y a los entes de, de, de que multiplican esta comunicación local, el llamado a la aerolínea es que ellos deben, con relación a esta iniciativa, si la van a continuar, Deben comunicar muy bien porque la gente está muy confusa con, con esta ofensiva de ellos. Es decir, no la entienden, es lo que te quiero decir. No, mucha gente no la entiende. Entonces, cuando tú tienes algo que mucha gente no lo entiende, eh, lo tienes que comunicar. Porque la gente dice, pero entonces me montan, me dan una vuelta por República Dominicana. ¿Y, y qué sentido tiene eso? O sea, hay mucha gente como... Claro. como preguntándose de qué se trata esto. Lo que o sea, pasa es que
0: no se supone, a ver, no se supone que eso debe de atraer a personas que viajan con frecuencia. ¿Entiendes? Es decir, el que, el que está acostumbrado a montarse en un avión para ir a Miami, para ir a Puerto Rico, para ir a Colombia, para ir a Nueva York, para ir a Boston, eso no debe de llamarle nada la atención, porque ¿qué sentido tiene si yo estoy acostumbrado a montarme en un avión y a ir a otro sitio? ¿Qué sentido tiene dar una vuelta por encima del, del país? Eso supuestamente tiene como objetivo atraer a gente que no tiene visado y que nunca se ha montado en un avión. Ok. Entonces, con tu cédula, como tú no vas para ningún lado, con tu cédula te montas en el avión, te dan una vuelta de una hora y te aterrizan aquí. Y me imagino que esos 125 dólares son para pagar los impuestos. Porque por ahí es que andan los impuestos de un de un vuelo en la República Dominicana eh, pero de nuevo no sé, eh, qué bueno que se dio, pero pienso que, que, que debiéramos de aunar esfuerzos para llenar los hoteles antes que ponernos a, a abrir otra, otro producto más que eh, pudiera estar compitiendo con lo que actualmente tenemos, esa es mi opinión
1: Mira Raúl y en noticias internacionales Xiaomi está descartando totalmente de ser una empresa comunista Ay. del ejército chino. Ay, de acuerdo a Reuters, la empresa de tecnología china está apareciendo y ya es de, de, de dominio oficial en la lista negra en la que el gobierno estadounidense pone un bloqueo comercial a nueve empresas de origen chino y de acuerdo a este informe el gobierno del presidente Trump ha colocado en lista negra a esta empresa de origen asiático y la empresa de fabricantes de aviones Comac y Xiaomi están sujetas a una prohibición de inversiones de Estados Unidos que obliga a los inversores americanos a deshacerse de sus participaciones en estas empresas y tienen hasta el 11 de noviembre del 2021 para eh, realizar esto. Por supuesto, esto es un decreto, esto puede ser sustituido por otro decreto del presidente Biden, sí. pero mientras tanto esto está corriendo como un como un, una, un designio del presidente saliente Trump que coloca en lista negra, en un caso totalmente diferente al de Huawei, este de Xiaomi. Ya quizá vamos a estar profundizando con, con Isaac el próximo miércoles que ha leído bastante sobre esto la situación de Xiaomi en Estados Unidos. Pero es muy diferente. Se van a seguir comercializando los teléfonos, pero está obligando a los inversores estadounidenses a salir de estas acciones que tienen en estas empresas. A ver,
0: Sí, yo... Tú sabes que cuando uno, cuando uno ve decisiones que se toman a 48 horas de, de la toma de posesión o de la salida de una presidencia de un país... Eh, son decisiones que necesariamente siempre van a estar revestidas, no importa en qué gobierno y no importa en qué país. Siempre van a ser decisiones que están revestidas de cierto nivel de, eh, de duda. Sí. Siempre van a tener un, un, un aura de esto fue un pique o esto es un problema personal o esto es para que un grupo se gane unos cuartos. Eso sí, es que... o esto echándole algo al, al gobierno que viene. También, pero que el gobierno que viene no tiene problema, porque cuando es una orden ejecutiva, pues sencillamente lo que hay que hacer es otra orden ejecutiva tumbando esa. Pero, sí. pero tiene, tiene esa, ese disfraz o ese, ese traje, esa aureola de que es algo como de un pique. Eh, fíjate que los presidentes... En, en la mayoría de los países del mundo, los últimos 10 o 15 días prácticamente no toman decisiones importantes. No, no, no. no. Se, 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 se mantienen tranquilos, haciendo que el país funcione, eh, uh -huh. haciendo cosas, poniéndole medallitas a gente. ¿Pensionan la... a dos o tres gente? Sí, pero que eso, inclusive, hasta una pensión que un gobierno te dé en los últimos 4 o 5 días. Hasta te genera un problema.
1: Sí, puede ser revisada y, y, y
0: darle Entonces, todo para atrás. Yo te voy a decir la verdad, eso eh, obviamente tiene cara como de un pique. De, y también ahora, en estos últimos dos días, vamos a meter a fulano y a fulano también sí. en, la, en, en el mismo saco. Pero son decisiones que eh, quedan revestidas de so, una sospecha, ¿no? Y que muy posiblemente sean revisadas y se han echado para atrás. Eh, Mira, lo que
1: se le va el pique al presidente Trump, las acciones de Xiaomi cayeron en un 14%. Claro, ¿no? claro
0: y poco encuentro. Desde yo. que
1: se dio a conocer la noticia. Y poco y yo que ya cayera. el Pentágono está agregando en su lista negra de empresas asiáticas que tienen vínculos con el ejército chino.
0: Yo quiero Así. ver cómo es, en el caso hipotético, ¿verdad? Que no lo sabemos. ¿Cómo es que Biden le va a dar para atrás? Yo quiero ver eso, ¿eh? ¿Cómo es que él lo va a hacer de una manera elegante, legal y que sea creíble?
1: No, y, ajá, pero tú, eso, eso, tú, lo que tú acabas de decir es hacia afuera. Sí. ¿Cómo él va a convencer a sus organismos de seguridad de que eso se va a echar para atrás y que él va a quedar bien con los organismos internos?
0: Claro, No, pero es que al final... Ahí hay dos situaciones. Al final, recuérdate que el presidente de Estados Unidos debe de pedir sus... Eh, opiniones a los organismos de seguridad. Vengan acá, fulano. ¿Qué es lo que está pasando con esta compañía? Tráigame la prueba, vamos a ver qué es lo que pasa. Y por eso era que yo decía, cuando estábamos hablando de este tema, eh, con nuestro amigo, nuestro compañero Isaac Ramírez, nuestro amigo Marciano y Hipólito, que eso no va a ser tan sencillo de tumbar no como, sencillo. como un decreto. Porque... Asimismo, como ahora hay muchísima gente que todo lo que Trump hace se lo encuentra mal, y en la mayoría de los casos tiene la razón, en otros no, así va a haber muchísima gente que todo lo que Biden haga se lo va a encontrar mal.
1: Y Biden debe tener mucho cuidado porque recuerda que Biden no es un nuevo funcionario del Estado. Bueno. Biden fue ocho años vicepresidente de la República Sí. y... Fue
0: tiene 800 mil años senador de Delaware
1: sí, pero que él estuvo en una comisión que comenzó todas estas restricciones a todas estas empresas chinas, porque es que aquí lo que hay es un problema geopolítico y económico también, claro. es un problema complejo Sí. Eso complejo no, no solamente es un problema de seguridad nacional, o sea vamos a hablar claros a los estadounidenses no le conviene que Xiaomi que Huawei, que Oppo, sigan creciendo y sigan convirtiéndose en esos monstruos, aunque ellos hagan negocio con Estados Unidos.
0: Lo que pasa es que al final... Esa es la
1: parte que nuestro amigo Isaac Ramírez no ha entendido.
0: Eh, pero al final, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que ahora resulta que le salió el tiro por la culata. Porque lo que, con lo que no contaban es que con eh, las infraestructuras... A ver, el mercado de empresas tecnológicas no funciona de que lo que estamos del lado de Estados Unidos, lo que estamos del lado de no. China, lo que estamos del lado de Corea, no, no. lo que estamos del lado de Japón, lo que estamos del lado de Europa, son empresas de tecnología que son socias todas entre ellas. Sí,
1: sí, porque lo que le ha pasado a Huawei
0: no le ha convenido a Google. No le ha convenido a nadie, a nadie, hermano. A
1: nadie.
0: A nadie le conviene. Porque todo el mundo estaba dependía. Es decir, somos codependientes entre nosotros. Somos competidores. Sí, un... Pero al mismo tiempo somos codependientes entre todos nosotros. Sí, un ecosistema. Y es ahora, ecosistema. te digo yo, la industria automotriz está en un problemazo. Porque, ¿Cómo? Claro, porque ahora hay una eh, un, un, un problema de inventario de chips para las computadoras de los vehículos porque lo, las empresas estadounidenses no le pueden comprar chips a las chinas las europeas algunas sí y otras no y las, esta, y las chinas no le pueden comprar chips a las estadounidenses, entonces ahora todo el mundo está agarrado de mar Esperando. No y no es tan fácil como, pues ponle otro chip. No. No es tan fácil, porque tú tienes que, a, para los modelos que vienen, a lo mejor sí, pero para estos modelos de ahora tú no le puedes cambiar el chip, así por así. Entonces hay un tema... Es decir, se dañó el chip del modelo actual y eso es un problemón, porque tú no lo puedes comprar. Que no lo puedes ni siquiera fabricar, hermano. El carro nuevo, ahora mismo, los carros nuevos, los modelos nuevos no se pueden fabricar. Porque esos modelos nuevos que se están haciendo hoy se diseñaron hace cinco, hace seis años atrás. Entonces. Pero un problemita. Pero un problema. Y, y, y bueno, quizá ha agarrado a la industria automotriz en uno de sus peores momentos y a lo mejor no se sienta ese, ese problema de inventario. Pero el problema está. El problema está ahí. Pero bueno. Y
1: ya definitivamente... Eh, Huawei ha sacado pecho y dijo, bueno, este problema está aquí, nosotros no sabemos cuándo lo vamos a solucionar y vamos para darle uh, y vamos a darle para adelante con todo a Harmony. Harmony sí. es un nuevo sistema eh, operativo sí. que se traduce en que el 70% de los celulares vendidos en China son de Huawei es decir que si los próximos celulares vienen con Harmony Ahí Google va a estar perdiendo una importante tajada de mercado en Asia porque los chinos van a comprar su celular Huawei con el sistema operativo Harmony. Y entonces ahí va a estar perdiendo participación Google y, y va a estar perdiendo mercado. Aparte de que le estás dando entrada a un tercer player y recuerden algo ahora mismo todo el mundo está viendo mu en mucha desventaja a los amigos de Huawei por su posición y por los años que tiene Google entre nosotros. Pero esto es una guerra de resistencia.
0: Totalmente.
1: Ellos poco a poco irán ganando y irán ganando su terreno. Y existe un ecosistema llamado iOS, existe un ecosistema llamado Android y ya tú le estás dando la entrada a un tercero que probablemente las personas poco a poco comenzarán a aprobar claro. y, y, y se darán cuenta de sus ventajas y sus desventajas entonces ya tú le estás dando entrada a otro player sí. que se tomará su tiempo por supuesto pero que podrá tener una taja... y ojalá
0: que crezca ojalá claro, que mientras, crezca... mientras más competencia mejor... porque al final es lo que necesitamos, necesitamos más sistema operativo, necesitamos sí. quizá Salir de la camisa de fuerza que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos una camisa de fuerza. Tú nada más tienes dos opciones. O te va para iOS o te va para Android. No tenemos opciones. Entonces, una tercera opción. Eh, ojalá que crezca para que sigamos probando cosas y para que sigamos bien viendo cosas diferentes, Rafael. Y, y ya para
1: cerrar, las otras, las otras eh, fabricantes de teléfonos que se vean en estos ojos. Y que sigan desarrollando sus sistemas operativos propios, que no se sabe.
0: ¿Tú crees? Con toda yo, yo, lo que le di, yo lo que le diría es que se pongan en conversaciones con Huawei para ponerle el sistema operativo de Huawei. Pues no vamos a, a digregar ahora a tener 17 sistemitas operativitos que no van para ningún lado ninguno. Vamos a darle fuerza a uno. También. Buena idea. Todos los chinos. Todos los chinos vamos a ponerle... Ahí, que, digo, claro. Si pueden tener también Google... Entonces tú, tú, tú le dices, ¿cómo tú lo quieres? O a lo mejor cuando tú lo inicias el teléfono, la primera vez que lo compraste. Sí. ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quiere con Android o lo quiere con Harmony? <risa> ¿Lo quiere con, con pollo o lo quieres quiere? con carne de rey? <risa>
1: ¿Con jamón o la quiere con qué? Con maíz.
0: Mira la acabo de soltar gratis, es así. Prendite el teléfono, ¡pum! y el teléfono te pregunta, dime. ¿Qué es lo que? ¿Harmony Va. o Android? Nadie sabe, Va. ¿verdad? Bueno. Te pide esto, Raúl. Vámonos, hombre, comercial. Gracias a Sirena Market. Sirena, más de una emoción. Cuando regresemos, venimos con innovación al instante en este programa Almuerzo de Negocios. No se vaya. <música>